0: Olá bem-vindos mais uma vez ao Fusecast, nós estamos dando início ao segundo episódio do ProUp com a Rayane Pacheco, na semana passada ela veio aqui falar um pouquinho pra gente do processo de, de recém-formada e inserção no mercado de trabalho, uma coisa que ela mesmo falou que foi muito intensa, né, porque ela se formou no final de dezembro, em janeiro pegou o crefit e a gente já começou com a pandemia em março, para quem não ouviu, dá tempo ainda, corre lá, ouve o episódio anterior a esse, que foi muito legal. Como a gente tem explicado para vocês nas redes sociais, né? o PRA-UP é um, são um compiladas de mini-episódios, então é um bate-papo, uma conversa informal sobre os temas que vocês mesmos pediram. Então não deixem de conferir o episódio anterior. Para continuar a nossa entrevista, bem-vinda mais uma vez, Rayane. Obrigada, Ju! É, Rai, na semana passada a gente falou um pouquinho que, da sua formação e aí da sua recém-entrada né, no mercado de trabalho. E hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, falando um pouco da sua experiência profissional e um Sim. pouco da sua vida pessoal também, da, a respeito de como a gente concilia tudo isso. Né? Bom, Rai, a gente fez uma pesquisa assim para montar o um roteiro. É, a gente olhou alguns dados atualizados do site do Ministério da Saúde e já eram mais de 16,5 é, milhões de casos confirmados. Né? Fora 1 milhão de casos em acompanhamento, 465 mil óbitos, 15 milhões de recuperados. Então, assim, são números bem altos é, que bem a gente alto. não estava acostumado a lidar, que a gente nunca, talvez a gente, o, o mundo né, nunca tenha passado por uma por uma pandemia assim tão complicada de controlar e uhum. falando de Brasil então nem se fala né porque a gente está muito 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 atrasado em relação aos outros numa situação muito complicada né uhum. é, eu queria que você falasse um pouquinho para gente da atuação do fisioterapeuta nos hospitais de campanha e como esse profissional da linha de frente no enfrentamento né do COVID-19 Atua nessa recuperação dos pacientes. O hospital de campanha é uma coisa nova. Na semana passada você falou um pouquinho para gente que você já tinha feito estágio, né, na rede Dó, mas Sim. ninguém recebe um treinamento tão específico quanto esse para trabalhar em linha de frente de pandemia em um hospital de campanha, né? Então
1: eu queria Sim. que você falasse um pouquinho para gente sobre isso. Então sobre a nossa atuação. A gente tá ali sempre presente, desde do, da admissão até a alta, né? A gente uhum. é um, um profissional que acompanha todo o tempo, todos os dias. Uhum. Então, a gente atua principalmente na chegada com a admissão. A gente acompanha a parte é, ventilatória do paciente, vê as demandas, o que é necessário. Então, a gente também avalia quais suportes né ele vai precisando. A gente sabe que o Covid ele começa abrando e tem um tempo né, de aumento da resposta inflamatória, de pior, então a gente vai ter que ir adequando né, o suporte para paciente até chegar a ventilação mecânica, se necessário. Então, a gente atua assim bastante nessa parte ventilatória, sem esquecer a parte motora também, né, avaliando ali de acordo com o gasto energético. E quando o paciente ele está se recuperando, principalmente após ventilação mecânica ou muito tempo de internação, a parte motora se torna mais presente, né? Assim, ela vem crescendo de acordo com o tempo de internação, né? Principalmente pacientes que ficam muito tempo é, com bloqueador neuromuscular, que é uma coisa que talvez não se não se via tanto antes, né? Usar por tanto tempo, era mais raro, hoje em dia já é mais comum por conta do COVID. Então, a gente atua bastante é, com a parte motora nessa reabilitação Pós-insulação, né? Que deixa o paciente mais debilitado, sem... mantendo também a reabilitação pulmonar, né? Cardio pulmonar.
0: Rai, mas assim, é você que tem lidado com esses casos com frequência, né? Você falou um pouco aí da... Como é essa atuação? Conforme você foi falando, é uma opinião geral, né? Tem-se observado a necessidade do fisioterapeuta na... no pós-COVID, né? E aí, a gente teve uma alta no número de contratação né, de fisioterapeuta nos hospitais. Então, você acha que agora, num cenário pós-Covid, a nossa profissão será mais valorizada?
1: Ou já eu tem acredito... sido mais valorizada? É, falar, eu acredito que já tem sido mais valorizada uhum. e que pode continuar sendo mais valorizada ainda. Uhum. Né? Eu uhum. acho que as pessoas ainda têm muitas curiosidades sobre a nossa atuação. É, muitas pessoas me perguntam, quando eu falo, nem imagino o tanto de coisa que a gente faz, que uhum, a gente é responsável, sabe? Sim. Então, eu acho que também sair nas mídias né, é um fator que ajuda. É, sim, nós, como é. profissionais, também falarmos, nos comunicarmos, e principalmente com o paciente diretamente. né uhum, é, Mostrar para o paciente com quanto nós somos importantes. Né? Assim como eles vêm ali, todas as profissões juntas, integrando uma equipe, para a reabilitação dele, né? Então, que todos eles têm uma importância. E como você falou, né? As contratações hoje em dia é, com, é, para fisioterapeutas aumentou em massa, né? A gente vê que também em alguns estados saiu lei de 24 horas, né? Uhum. Então, são conquistas que a gente está ganhando e eu acredito que pode ser mais, né? Que podem ter mais conquistas na nossa área.
0: Mas em relação a... Porque, assim... É, o como você falou, muitas vezes o, o paciente não entende o que que o fisioterapeuta está fazendo ali né a minha família mesmo assim não tem fisioterapeuta na minha família. então quando eu falei que eu ia fazer faculdade de fisioterapia, todo mundo pensa numa reabilitação de ortopedia é, hum. de lesão neurológica, assim é mais ortopedia mesmo, mas a galera assimila mais assim, hernia de disco, acidente, essas coisas. E quando você vê a atuação do fisioterapeuta dentro do hospital, várias pessoas vieram me falar, caramba, eu não sabia que era o fisioterapeuta que fazia isso, eu não sabia que Exatamente. era o fisioterapeuta que tomava <risos> conta disso, né? E aí eu uhum. acho que isso tem um pouco da nossa profissão. ser é uma profissão muito nova, e aí, por isso, assim, as pessoas não têm tanto conhecimento. E também tem um pouco daquele, daquela visão hierárquica de que o médico é o topo Sim. da cadeia alimentar nos hospitais, né? Que é o médico que faz tudo, é o médico que sabe tudo, é o médico que é o responsável por tudo. E aí, você acha que é pior, assim, é, da, da parte da, dos pacientes de não entenderem e questionarem, ou é pior da, da parte dos médicos por, às vezes... É, inconscientemente compactuarem com esse pensamento Ou não tem isso Ou todo mundo se respeita E segue o baile
1: Eu acredito que seja mais Pela questão médica Do que é. do paciente Porque ele com o paciente Como ele está num momento de fragilidade uhum, Eu acho uhum. que ele se torna mais aberto A receber ajuda E ele vê ele com os próprios olhos ali né Na pele Que ele está melhorando A gente vai Ajudando, vai fazendo proposta, Ele vai aceitando, ele vai vendo que está tá evoluindo Está uhum. é, ali aberto a ajuda Já é, Nossos colegas médicos Eu acho que talvez ainda haja uma resistência Em alguns aspectos
0: uhum. é, Mas
1: principalmente no que é Comum a todos né? Vamos Um exemplo, Sim. ventilação mecânica Indicação de intubação Indicação uhum. de extubação Uma coisa que, que não é só nossa né? Que é discutida, eu acho que isso ainda gera alguma resistência, né? Sim. Talvez por uma questão de ter mais o paciente na mão, de querer ele não perder o paciente. Sim. Mas eu acho que também tem melhorado muito, né? Assim, eu sou recém-formada, uhum. mas eu pude ver no campanha, nos hospitais que eu passei, assim, no decorrer do Covid, uma evolução dessa troca.
0: Sim. Né? Eu pude acho ver. Que, acho que foi bom até para para os outros profissionais da saúde também assim assimilar melhor a a importância de ter um fisioterapeuta né
1: sim e de, de é... ser multi né de ter ali um debate de sim, todos sim, com os componentes ali da Cti é, eu vi também é, muitos enfermeiros evoluindo muito na uhum. questão ventilatória de perceber é. De também olhar para essa parte, sabe? Acho que foi uma troca muito, muito importante também, da gente aprender com eles, com os médicos, com os enfermeiros, nutricionistas, com a Fono.
0: Uhum. Todo mundo aprendeu um pouco, né? Tirou uma, uma lição não só para a vida, mas também a experiência profissional de ver, assim, uma mesma doença, o um mesmo sinucídio, uhum. que tem diversas manifestações e que cada paciente manifesta de uma forma. Então, assim, hum. é, em um ambiente você consegue ter um aprendizado enorme, porque por mais que esteja ali todo mundo com o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico, cada pessoa evolui de uma forma, cada pessoa tem um tempo de, respon de responder a, aos estímulos, né? É, a gente queria fazer umas duas perguntas para terminar, mas a gente queria que você falasse um pouquinho, assim, de você. Porque a gente tem... Hum. A gente falou um pouco é, no episódio passado sobre essa coisa humanizada do atendimento que a gente, que é profissional da saúde, a gente tende a cuidar dos outros e, muitas vezes, isso custa a nossa própria saúde, né, Rai? Porque então, você é? se coloca ali integralmente e aí você se esforça para poder ouvir, você se esforça para poder tratar, você se esforça para poder evoluir o paciente... E isso, às vezes, custa noite sem dormir, é uma alimentação ruim, ficar longe, como você teve essa experiência, né? ficar longe de três, quatro meses da família. E, assim, é, atualmente, nós que estamos na reta final da faculdade, por exemplo, a minha turma se formaria agora, no final do ano. Então, a gente está muito frustrado. Primeiro, porque todo mundo contava de concluir o curso em cinco anos, e em final de 2021 formada. Tá formado. Né? Sim, exatamente, a gente faz plano né, para a vida E segundo, que a gente não sabe quando vai poder voltar para o estágio Porque o Instituto Federal ele tem bastante burocracia quanto a isso A gente é obrigado a passar por todas as áreas E isso faz com que a gente fique muito preso na instituição é
1: Porque tem algumas áreas que ainda não estão abertas né, Não, no estágio. nosso
0: caso, como são lugares conveniados Nenhum está aberto, está todo mundo parado então, muita uhum. gente depende né, do diploma para poder ir trabalhar, para poder sustentar a casa. Mas, enfim, por outro lado, muita gente tem se dedicado a trabalhos informais, por exemplo, em outras áreas. Assim. Você conhece a Kézia. A Kézia, uhum. para quem está chegando agora, é a pessoa responsável por editar os nossos episódios. Ela faz fisioterapia também, está no oitavo período. Mas ela é professora de inglês e, assim... Sustenta, ajuda a sustentar a casa dando aula de inglês. Inclusive, ela é professora da Rayane. Eu ia Sim. me arriscar aqui no inglês, mas vou deixar para lá. Então, assim, isso, por exemplo, a Kezia, se dedicar nas aulas, da aula em cursinho, da aula particular, por exemplo, não seria possível se a gente estivesse é, numa carga horária puxada de ensino presencial Sim, integral. integral né? Então, assim, tem sido bom para umas pessoas, não tem sido tão bom para outras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente os impactos assim, que você avalia, tanto os positivos como os negativos que a pandemia trouxe para a sua vida profissional é, e até pessoal, se você se sentir à vontade em responder isso.
1: Impactos positivos? Eu acho que é a questão da experiência, né? Uhum. A experiência que eu, talvez demoraria mais tempo para adquirir. Claro que eu não me acho muito experiente ainda, Sim acho que eu tenho muita coisa para aprender, mas acho que então acho que o um impacto positivo é a experiência. Porém tem um lado negativo, né, que é a carga horária alta, né, uhum. que claro a gente que que aceita, né, nada é obrigatório, mas que a gente se vê ali naquela situação de precisar, ou tanto é, com a demanda quanto financeiramente às vezes e o cansaço, né. Eu acho que uma parte negativa é o cansaço, é você não conseguir cuidar tão bem de si, como você falou, né? Uhum. A questão do sono, da alimentação, beber água, é, ter tempo para sua família, para amigos, para namorado, para quem tem namorado, para é, marido, Sim. né? Ou esposa. Então, acho que isso é um impacto negativo. Eu, graças a Deus, eu consegui entrar na área que, que eu tenho. Tem mais afinidade, que a pediatria. Sim. Eu gosto muito de ser ter adulto, mas eu gosto mais uhum. da pediatria Sim. e da NEL. E eu consegui essa oportunidade na pediatria. É algo que. Uma
0: realização, né? É,
1: isso. De algo que eu já estava ali planejando antes da pandemia e que, poxa, finalmente começou a acontecer, entendeu?
0: Aconteceu. Ah, que bom. Eu acho que não tem uma regra, né?
1: Cada pessoa vai fazendo. Vai acho que é exatamente da que da isso. Sua...
0: Carreira, não gente... tem uma regra
1: para quando você se forma Acho que a gente fica às vezes preso
0: uhum.
1: E assim, acompanhando os meus colegas né, Que se formaram junto comigo Eu vejo muitas trajetórias diferentes da minha E que estão dando muito certo Eu fico uhum. muito feliz Porque são pessoas que estão se realizando
0: Sim.
1: É, A gente não vai só trabalhar no que a gente ama No que a gente gosta
0: Exatamente,
1: é. Sim, é, é claro que a gente ama a fisioterapia Mas a gente tem as áreas que a gente se identifica mais Que a gente uhum. se vê trabalhando por mais tempo Eu diria é. É, a gente está
0: falando um pouco da sua vida pessoal e aí você teve que lidar de perto com esses casos, lidar com a distância da família e você teve contato com muitos outros profissionais que, como você disse, alguns, não, alguns lidaram de boa, alguns precisaram se afastar. Então, nos conta um pouquinho agora como pessoa, não como fisioterapeuta, como uhum. um, uma pessoa assim, que é, aprendeu com isso tudo. Como você percebeu e tem percebido os demais profissionais que têm vivenciado tantas perdas dos seus pacientes e também da família em relação a essa pressão do ambiente de trabalho, além do medo né, da vida pessoal de ser infectado, de ter uma, um familiar infectado? Como você acha que a galera tem lidado assim, no geral? Você acha que um ano e três meses depois... Tem sido mais leve ou a pressão ainda é a mesma?
1: Eu acho que não mais leve, mas eu acho que talvez mais acostumados. Uhum. Né? Acho que as, as histórias se repetem muito. Sim. É claro que a gente se envolve, a gente sempre sente. Mas acho que a gente está mais acostumado, assim, já está mais previsível um pouco. Entendi. Né? isso não tira a carga emocional que é, a gente continua se sentindo pressionado uhum. É triste, né, com as perdas com os desfechos, a gente torce muito por pacientes uhum. que a gente se envolve, todos eles a gente quer sempre a recuperação e eu acho que talvez a gente tenha aprendido um pouco a saber descarregar, né, toda essa sobrecarga sim e tem diferença do começo, né, no começo a gente ficou muito desesperado, hoje em dia já deu para ok, não vai mudar de repente, então é. vamos nos adaptar, enquanto não passa, acho que é isso. É claro que ainda vejo profissionais é, muito estressados, uhum. muito sobrecarregados, mas também o profissional precisa identificar isso nele e Sim. se permitir parar um pouco, né, não... Eu acho que não só para quem está ali na linha de frente, mas para todo mundo, né? Ter ficado em casa há muito tempo, é, tantas Sim. coisas na vida, questão financeira, eu acho que todo mundo foi muito impactado, né? Sim, Com é. a parte emocional.
0: Que mais profissionais se inspirem em estudantes na trajetória da RAI, de muito estudo, muita dedicação, de abrir mão de muitas coisas, né? do convívio familiar, noite de sono, para estudar, para entregar o melhor atendimento possível são esses profissionais que a gente acredita que tem feito a diferença nesse momento tão delicado né? Ai, muito sucesso felicidade para você obrigada. na sua trajetória você consiga concluir a sua pós lindamente, vá atuar na sua área preferida obrigada. do coração <risos> muito obrigada tá, pela sua participação
1: obrigada a vocês meninas, que vocês continuem nesse projeto com muito sucesso com outros participantes, outros assuntos que eu também quero ouvir. <risos> isso
0: aí, manda sugestão pra gente lá no direct.
1: Pode deixar.
0: <risos> tchau, Rayane.
1: Tchau, meninas. Tchau, Ju. Beijo. beijo. E é
0: isso, galera. Chegamos ao final. Muito legal, né, gente, essa conversa. Não esquece de falar pra gente o que você achou lá é, nas nossas redes sociais, tá? Um beijo e tchau.